0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia, Artur Andrus przed mikrofonem, a dzisiaj naszym gościem jest Karolina Gruszka. Dzień dobry Państwu. Zawodowo teraz jest intensywnie czy spokojnie? Teraz jest dość intensywnie, tak. Szczęśliwie udało
1: mi się zrealizować ostatnio, jestem teraz w trakcie drugiego filmu, który skończy się na początku października. A później, mam nadzieję, jeżeli sytuacja pandemiczna nam pozwoli wreszcie wrócić do teatru, bo już ta przerwa była tak długa, że boję się, aż czy ja jeszcze pamiętam, jak to jest być na scenie, przygotowujemy nowy spektakl.
0: No bo jak się panią obserwuje, chodzi mi o takie medialne obserwowanie, to pani jest i pani zanika. Gdzieś tak pani (grym) lubi się od czasu do czasu zaszyć, (grym) nie pokazywać, nie bywać.
1: Tak, no Ja jakoś tak ciągle wierzę w to, że można w ten sposób w tym zawodzie też funkcjonować i rzeczywiście pojawiam się wtedy, kiedy promuję jakiś projekt i jest o czym porozmawiać, a wydaje mi się, że dzisiaj
0: będziemy mieli o czym porozmawiać. Też mam taką nadzieję, ale to nie jest tak, że w związku z tym, jak się pojawia sukces, pojawia się jakaś głośna rola, to pani od razu próbuje wykorzystać te pięć minut, tylko pani sobie te pięć minut właśnie rozciąga albo dokładnie potem pięć minut ciszy sobie pani
1: No, ja myślę, że taka jest też specyfika tego zawodu, że coś przygotowujemy, robimy jakiś film, jeden, drugi, potem on jest montowany, przygotowywany do tego, żeby wreszcie ujrzał światło dzienne i w momencie, kiedy sobie pracujemy, to skupiamy się na swojej pracy. I ja mam taką metodę, żeby skupić się na niej jak najbardziej, no plus oczywiście jeszcze jest to życie rodzinne, które, o które wtedy wyjątkowo trzeba dbać. I to jest taki czas, gdzie akurat na medialną działalność jest mniej czasu, mniej ochoty też, bo jest się pochłoniętym jakimś projektem, a potem przychodzi czas na promocję i można mhm. oddać się tej też części naszego zawodu, która jest nieunikniona w pewnym sensie.
0: Ale gdzieś przeczytałem w jakiejś rozmowie z Panią, powiedziała Pani coś takiego, lubię odpocząć od aktorstwa, wchłonąć trochę innych rzeczy i wrócić do pracy z nowymi inspiracjami. I tutaj mnie intryguje to sformułowanie innych rzeczy. Co Pani chłonie, jak Pani nie gra?
1: (grym) No przeróżne rzeczy. Ja rzeczywiście wychodzę z takiego założenia, że żeby móc tworzyć kolejne postaci, żeby one były ciekawe i trochę się od siebie różniły i żeby też jakoś były w jakichś sferach bardziej dojrzałe, no to trzeba też samemu dokądś iść.
0: Pobyć sobie
1: sobie i dowiedzieć się czegoś nowego, coś nowego obejrzeć, przeczytać. Ja też bardzo mocno potrzebuję przyrody, więc jak nie znajdę takiego czasu w roku parę razy, żeby pobyć i to nie dwa, trzy dni, bo mi to absolutnie nie wystarcza, bo ja tylko dochodzę do siebie przez tydzień. Więc jeżeli tego czasu nie mam, to też czuję, że brakuje mi energii po prostu. Zwyczajnie nie mam takiego rozwibrowania w sobie, jakie jest niezbędne do tego, żeby dobrze uprawiać ten zawód.
0: Pojawiła się przyroda i też jak się czyta rozmowy z Panią, to ona się właściwie zawsze pojawia. Co jakiś czas Pani wymienia miejsce, gdzie by Pani mogła żyć, gdzie by Pani mogła mieszkać. Pamiętam, czytałem jakąś taką rozmowę, gdzie zapytano Panią, czy mogłaby Pani mieszkać w Krakowie. Powiedziała Pani, że no raczej gdzieś obok Krakowa ze względu na powietrze, które w Krakowie jest, ale dojeżdżać do pracy tak, natomiast jakieś Świeże powietrze i przyrodę mieć wokół siebie.
1: To jest chyba syndrom człowieka, który mieszka całe życie w mieście mm-hmm. dużym, bo ja urodziłam się w Warszawie, całe życie przeżyłam w Warszawie no, z takim epizodem moskiewskim, kilkuletnim, ale Moskwa jest jeszcze większym miastem. Właśnie chciałem porozmawiać <laughs> o przyrodzie w
0: Moskwie. To by Tam ciekawa. nie ma,
1: mm-hmm. nie ma. Więc ta tęsknota jest jakaś taka dojmująca we mnie. Ja też widzę, że ja, jak jestem na łonie natury, to jestem zupełnie innym człowiekiem. Inaczej wyglądam, inaczej się poruszam, inaczej oddycham, inaczej czuję, inaczej widzę. I widzę też to, że miasto ze mnie wysysa siły, więc do no tego A... wraca. No, ty, tyle tylko, że ciągle nie mogę się zdobyć na to, żeby się z tego miasta wynieść na dobre. Mhm. A to jest, taki, no, to jest taki dylemat, jak się ma dziecko i, i tak chce się je posłać do szkoły. i czy Ja już zwiedziłam parę szkół w różnych miejscach Polski, ale nie znalazłam takiej, która by do mnie jakoś tak przemówiła, jak ta, do której teraz chodzi moja córka. W związku z czym no, to jest jakiś taki proces, mhm. ale codziennie prawie w moim domu ten temat jest gdzieś tam <laughs> aktualny i Odnoszone. I codziennie są jakieś nowe marzenia, nowe plany i nowe kroki w tym kierunku jakieś czynione, żeby sobie jakąś namiastkę, chociaż przyrody gdzieś zorganizować.
0: Ale te kroki to jest to, że doniczka i coś pani sadzi w tej doniczce? czy na Doniczek
1: przykład... mam coraz więcej, a już pandemia sprawiła, że mam tych doniczek naprawdę dużo i już mhm. powoli czuję się jak w lesie. A właściwie w dżungli. Teraz byłam w lasach tropikalnych w wakacje i zobaczyłam, że te wszystkie doniczki, które ja mam w domu, to właśnie tam są takie 10 razy większe mniej więcej, ale to są te same rośliny.
0: A Ta podróż do dżungli to było coś takiego ekstremalnego? Rzeczywiście chodziła pani po prawdziwej dżungli? Czy to było takie obserwowanie z bezpiecznej odległości?
1: Tym razem to nie było takie ekstremalne. Zdarzyło mi się być w dżungli dżungli i to było piękne doświadczenie. Tym razem tak było bardziej na spokojnie. Ale wystarczająco. Te wielkie liście wszędzie dookoła sprawiają, że we mnie płynie więcej prany, jak to się mówi, czyli tej życiowej energii.
0: A ta wyprawa do tej dżungli, dżungli, jak pani powiedziała przed chwilą, to była związana z zawodowymi jakimiś sprawami czy nie? Zupełnie prywatnie? Nie, pani to było ta... zupełnie prywatnie. Po prostu pojechała pani, bo pani brakowało dżungli.
1: Można to też tak ująć.
0: I nie była to dżungla w okolicach Moskwy. Już nie była to dżungla w okolicach Peru. Kilka nazwisk chciałbym przywołać w tej naszej rozmowie. Domyślam się, że już może... Panią, może nie irytować, ale w lekkie o, już czuję. David Lynch to nazwisko. Tak, panią. Może. Dlatego tak pomyślałem, że nie będę bardzo naciskał w tej rozmowie na to nazwisko. Państwo sobie poczytają, poszukają tego wątku i, i <coughs> będą Państwo wszystko wiedzieć na ten temat, ale na przykład pojawiły się gdzieś też w jakichś rozmowach takie nazwiska jak Edward Norton i Meryl Streep. Pamięta Pani w jakim kontekście?
1: Dokładnie nie pamiętam, kiedy o nich opowiadałam, natomiast są to jedni z moich ulubionych aktorów. Mary Streep jest absolutną królową chyba wszystkich aktorek. Nie jestem w tym wypadku wyjątkiem.
0: To było w jakimś takim kontekście... Dziennikarz albo dziennikarka zapytali o to, z kim pani chciałaby współpracować. Zastanawiali... Myślałam,
1: że kim chciałabym
0: być? Edwardem Nortonem, tak. Ale pomyślałem sobie, że ciekaw jestem, czy te nazwiska padły po prostu no już, dlatego, że dobra, no już jakieś muszę wymienić, czy to rzeczywiście takie, które robią wrażenie cały czas. No, to, są... to
1: są takie nazwiska, które robią wrażenie cały czas. Meryl Streep to jest taka aktorka, którą ja oglądam bardzo często i filmy z nią oglądam po wiele razy. Przewijam sobie sceny i sobie obserwuję, jak ona to robi. (grych) Edward Norton trochę mniej, ale bardzo go lubię. Philip Seymour Hoffman to też był taki aktor, który jest niesłychanie różnorodny. A dla mnie ta różnorodność w zawodzie aktora jest niezwykle
0: pociągająca. Ale też jest w zawodzie aktora przydatne takie zapatrzenie w kogoś, czy poszukiwanie całkowicie własnej drogi, odmienności, bo niektórzy twierdzą, że nie wolno brać z nikogo przykładu.
1: Mm, ja myślę, że ten zawód w ogóle jest trochę o podglądaniu ludzi, ich zachowań, ich wrażliwości i zewnętrznie i wewnętrznie. Natomiast jeżeli chodzi o takie aktorskie przykłady, to ja absolutnie nie widzę w tym nic złego, bo to są nasi, moi mistrzowie. Od Mary Streep można się po prostu uczyć, że no nie mam takiej możliwości, żeby pojechać do niej na jakieś warsztaty. Zresztą z tego co wiem, ona też takich nie prowadzi za bardzo, nie czuje powołania do zawodu nauczycielskiego, mhm. y- więc, y- więc uczę się od niej w ten sposób.
0: A Pani czuje takie powołanie? Albo odczuwała kiedyś, że mogłaby Pani uczyć, chciałaby Pani uczyć?
1: Myślę o tym. Myślę o tym ostatnio częściej, ponieważ mój mąż w tej chwili prowadzi nabór do... Otworzył taki kurs dla reżyserów i dramaturgów. Otwiera od od października chyba. I zaprosił mnie tam do współpracy. Ja cały czas rozważam, czy się podjąć, czy nie. Ja mam takie wrażenie, że tyle dostałam i tyle się nauczyłam w Rosji o metodach różnych aktorskich, teatralnych, tyle rzeczy, o których w polskich szkołach nie za dużo się mówi, że być może należałoby się też tym podzielić jakoś, tylko do tego też trzeba mieć talent i ja ciągle nie mam jeszcze tego przekonania, ale może dopóki nie spróbuję, to się nie przekonam.
0: Do rozmowy o mistrzach za chwilę wrócimy, ale najpierw niech mistrzyni zaśpiewa. Meryl Streep i Mamma Mia w RMF Classic.
2: Mama mia, does it show again? My, my, just how much I missed ya.
0: w stanie wymienić kogoś, kto o tym zawodzie powiedział pani najwięcej, pokazał pani najwięcej. Pojawia się oczywiście Izabela Cywińska w takich rozmowach, ale czy jest na przykład, nie wiem, z czasów szkoły teatralnej, ja o to dopytuję dosyć namolnie nawet aktorów, z którymi rozmawiam, czy zapamiętali jakieś zdanie, które im o tym zawodzie coś ważnego powiedziało?
1: Ja muszę powiedzieć, że mimo tego, że Generalnie dobrze wspominam Akademię Teatralną w tym sensie, że miałam wspaniałych ludzi na roku, z których większość świetnie radzi sobie teraz w zawodzie i lubiłam swoich profesorów, to nie trafiłam na takiego swojego mistrza i nie dostałam też po zakończeniu tej szkoły, nie miałam takiego poczucia, że mam jakieś narzędzia realne w ręku, które pomogą mi W byciu na scenie na przykład, bo jest to szkoła teatralna.
0: Ale dostaje pani od razu angaż do Teatru Narodowego.
1: No ale to co innego, ja przyszłam do Teatru Narodowego, to czego rzeczywiście, to co mi dała szkoła i za co jestem dozgonnie wdzięczna, profesor Grażynie Matyszkiewicz, świętej pamięci to ona mi niezwykle pomogła z głosem, bo ja przyszłam do szkoły, właściwie nie mówiłam, mówiłam pod nosem cicho i ledwo byłam w stanie się przebić jakoś do pierwszego rzędu, co mówiąc do ostatniego w Teatrze Narodowym. To rzeczywiście jest coś, czym ona mi bardzo pomogła i po szkole teatralnej debiutowałam na dużej scenie Teatru Narodowego i słychać mnie było, <śmiech> z tym nie miałam problemu. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie roli, o analizę dramatu, o konstruowanie kontaktu z widzem, Ja w ogóle nic na ten temat nie wiedziałam, to było czysto wszystko intuicyjne i niczego konkretnego w szkole się nie dowiedziałam, a przynajmniej nie przyswoiłam, być może byłam opornym studentem, studentką. Natomiast później, kiedy pojechałam do Moskwy, to nagle się okazało, że te metody są, że te zdania różne są i tych zdań było sporo w moim tym rosyjskim życiu teatralnym, które usłyszałam, ale chyba to pierwsze najważniejsze. I to jest takie dziwne dla mnie, jak myślę o tym z perspektywy czasu, że nikt mi jakoś nie zwrócił na to uwagi, że to jest takie w sumie oczywiste w Szkole Teatralnej Warszawskiej, że wychodząc na scenę przede wszystkim ważny jest twój dialog z widzem. O czym chcesz opowiedzieć widzowi, a nie co tutaj robisz na scenie nie jak budujesz postać, jak jesteś ze swoim partnerem, jakie emocje musisz sobie wzbudzić, tylko ta rozmowa, ten człowiek tutaj, że tak naprawdę wszystko jest do niego, dla niego, że to jest organizowanie uwagi widza. że ja dysponuję takimi tajemniczymi, magicznymi gałeczkami i czasami coś podkręcam, czasami coś tak jak tutaj ma pan konsolę, to ja też tam mogę coś regulować.
0: Ale to właśnie ten pobyt w Rosji, tamten kontakt z teatrem, z aktorstwem uświadomił pani, tak. że tak jest? Tak, tak, tak. tak, tak Bo tak, oni tak. tak grają właśnie. Bo oni tak? tak
1: grają i oni potrafią o tym opowiadać. Oni hmm. mają całe słownictwo, różne metody, które są zapisane w książkach.
0: Odwołałem się do do takich dwóch nazwisk Edward Norton i Meryl Streep, które znalazłem gdzieś w jakiejś pani rozmowie. A teraz chciałem jeszcze jedno nazwisko przywołać. Właściwie moim zdaniem to jest taki artysta, że gdyby to on dostał rolę w skandalista Larry Flint, równie genialnie by to zagrał. Adam Nowak, Zespół raz, dwa, trzy. Jak doszło do tego, czy to Adam? Pani zaproponował wspólne śpiewanie?
1: Śpiewanie to jest dużo powiedziane. To znaczy Adam śpiewał, a ja tam pod nosem coś nuciłam.
0: To zaraz się państwo przekonają. Aż tak, tak, naprawdę. Aż tak, oczywiście.
1: To było wiele lat temu. Ja już tak dobrze nie pamiętam, jak to dokładnie chronologicznie wyglądało. To była akcja charytatywna. Nagrywaliśmy taką piosenkę na płytę. Na której były duety wokalistów z aktorami, którzy tam coś jedni lepiej, drudzy gorzej. No ale to nie
0: było losowanie, to nie było na takiej zasadzie, że Adam Nowak wylosował Karolinę Gruszkę na przykład, albo odwrotnie, tylko musiał być w tym jakiś zamysł przecież.
1: Tak wydaje mi się, że może to był jego pomysł, a w każdym razie ja czułam się bardzo zaszczycona, że mogę w takim duecie wziąć udział i... Bardzo polubiłam tę piosenkę, taki, to był krótki epizod wokalny mój, który ja nie jestem aktorką śpiewającą, mimo tego, że zaczynałam jako dziecko w, w zespołach, gdzie też śpiewałam uh-huh. y- i nawet niedawno ten wokalny jakiś taki kierunek wrócił, bo, bo zaśpiewałam w filmie Miasto Marcina Sautera, On tam był w kinach jak w Czerwcu chyba i zaśpiewałam parę piosenek i z wielką przyjemnością, natomiast no, nie, 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 wiem, że są osoby, które robią to dużo lepiej, w związku z czym raczej to jest taki epizod
0: w moim życiu. I nie uważa pani, że to jest taka forma, której można by się było też chociażby na którymś etapie poświęcić, żeby przygotować jakiś recital. No, hasło piosenka to mały teatr. Coś tak, ja gdybym
1: no. mogła, gdybym miała talent, gdybym miała... Taki głos jak Nina Simone, albo Aretha Franklin, czy Amy Winehouse, to ja bym na pewno śpiewała.
0: No ale wie pani, to gdyby pani śpiewała tak jak one, to pani by nie była Karoliną
1: Gruszką. Nie, no to ja nie mówię, że identycznie, ale no. gdybym miała tego kalibru talent, mm. natomiast moje możliwości wokalne są bardzo skromne. Ja owszem słyszę mniej więcej, trafiam w dźwięki, natomiast no, wydaje mi się, że dosyć jestem w stanie obiektywnie ocenić moje możliwości i zostanę przy Aktorskie.
0: No dobrze, to nie będziemy drążyć tego tematu, bo widzę, że rozmowa jest troszkę niezręczna. <grym> nie,
1: ja mam do tego dystans. <grym>
0: ja przy okazji zapytam Adama Nowaka, bo też już od dłuższego czasu, zresztą to jest zestaw artystów, z którym ja się przez kilka lat umawiam na rozmowy. Karolina Gruszka, nie wiem, kiedy zaczęliśmy się, jakieś dwa i pół roku? Ale Czemu to chyba? przez pandemię. No przez tak, rok. dobrze. Adam Nowak też, to czekam na niego i ja go zapytam o te piosenki. To proszę
1: pozdrowić wtedy. go ode mnie, bardzo ciepło.
0: A teraz państwo usłyszą i sami sobie ocenią ten duet. Karolina Gruszka i Adam Nowak, Okruchy Dusz.
3: Z nieba błękit, z róży krew, z kamienia chłód. Złe z lusterka źrenic, złe z okruchy dusz. Z dłoni owoc drzewa, z palców liście drzew. Z ramion cień wzajemny, Z ramion ptaków śpiew Zróży krew Zróży krew. Z nocy szepci płomień, zapach gwiazd i z prośby wspólny oddech, zwina do tych ust. Obudź mnie znów, obudź ze snu. Głębi serca chciej, Strzec duszy mej, Kołysz mnie więc, Z nocy pokrec, Jak fala głaszcze brzeg, Kołysz mnie. Okruchy dusz Z nieba błękit, zruży róży krew, z chłód Z prośby wspólny oddech, z wina dotyk ust Obudź mnie znów Obudź ze snu w głębi serca chciej Strzec duszy mej Kołysz mnie więc Z nocy pokręc Jak fala głaszcze brzeg Kołysz mnie Pobudź mnie znów Obudź ze snu, z głębi serca chciej, strzec duszy mej, kołysz mnie więc, z nocy pokręc, jak fala głaszcze grzech.
0: Karolina Gruszka, w niedomówieniach u nas dzisiaj w RMF Classic, lubię grać w obcych językach, powiedziała pani gdzieś kiedyś. Ile tych języków było, w których pani zagrała?
1: Nie wiem, czy wszystkie jestem w stanie policzyć. Na pewno regularnie grałam po rosyjsku, trochę po angielsku, po francusku. W tych językach mówię, w związku z tym nie jest to dla mnie taki jakiś większy problem. Natomiast był też islandzki, był kazachski, był zbecki, było jidysz, był niemiecki, czeski.
0: A te wszystkie, które właśnie nie są tymi językami, w których pani mówi, one wychodziły poza ramy tego, co pani miała w roli, czy to tylko uczyła się pani tego, co było potrzebne do roli?
1: No W przypadku pracy nad językiem, którego się nie zna, nad rolą w języku, którego się nie zna, robi się tak, że w zależności jeszcze ile tego jest, na przykład w filmie islandzkim ja naprawdę miałam dużą rolę po islandzku. Grałam owszem Polkę, w związku z tym nie musiałam się martwić o akcent, natomiast no jednak ten język okazał się bardzo trudny. Miałam trzy miesiące czas na to, żeby się przygotować. I to się robi tak, że spotyka się z nauczycielem języka islandzkiego, Polakiem, który wytłumaczył mi wszystko po kolei, co, które słowo znaczy, jak w języku islandzkim stawia się akcenty. Natomiast oczywiście nie uczy się języka od podstaw, bo to by było niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie się tego języka
0: nauczyć. A skorzystała Pani z czegokolwiek, z tego, czego się Pani nauczyła do tych filmów? Potem, gdzieś w jakiejś sytuacji? Zaimponowała Pani na przykład gdzieś na lotnisku?
1: Może jeszcze tydzień, dwa, No do miesiąca to tak, natomiast pamięć aktorska jest taka, że to, co jest niepotrzebne, to się z mózgu wyrzuca bardzo szybko, bo dużo trzeba tam i tak magazynować, zwłaszcza jak się gra w teatrze, w związku z czym ja po prostu zapominam.
0: I nic? Nie zostało? Żadnego islandzkiego zwrotu pani nie pamięta?
1: Tylko co to było? Na zdrowie czy gratulacje?
0: (laughs) Ale już jest od czego zaczynać. A te kazachskie albo uzbeckie wątki? Ach, strasznie by mi było trudno. To język rosyjski. To jest ważna część pani, no nie tylko zawodowego życia, bo i prywatnego od, od czasu, kiedy związała się pani z reżyserem, dramaturgiem Iwanem Wyrypajewem. Powiedziała pani, że zaczęła się pani uczyć tego języka, jak poznała pani męża, tak? To znaczy jeszcze nie był wtedy mężem, ale jak się poznaliście?
1: Właściwie tak. Ja wcześniej grałam już w jakichś rosyjskich produkcjach, ale byłam albo debingowana, albo grałam Polki z mocnym akcentem i uczyłam się tak jak w przypadku islandzkiego, po prostu mhm. na potrzeby scenariusza. A kiedy poznałam Wanie, czyli Iwana, będę mówić Wania, bo już jakoś dziwnie mi brzmi jak mówię Iwan, to rzeczywiście jak myśmy się poznali i i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, a Wania nie mówił wtedy właściwie w żadnym języku obcym, teraz mówi dosyć dobrze po polsku już. To I rozmawialiśmy po rosyjsku siłą rzeczy, no to ja rozumiałam tak jedną czwartą z tego, co on do mnie mówił, a resztę to już język gestów. Mhm. Później, kiedy zaproponował mi rolę w filmie Tlen, to był film na podstawie jego sztuki teatralnej, w związku z czym taki specyficzny film z bardzo dużą ilością tekstu. I kiedy zaczęłam pracować nad tym scenariuszem, no to zaczęłam powoli się w ten język jakoś wdrażać, a że nasze więzi z Wanią zaczęły się zacieśniać i tego języka na co dzień było coraz więcej, no to właściwie uczyłam się w praktyce, to znaczy nie, nie miałam nauczyciela.
0: Czyli to nie były jakieś specjalne kursy, lekcje? Nie. Ominęły panią wierszyki typu alfawitmy, że znaję mu, że piszę i czytają.
1: Ominęły mnie, tak. tak. I... Też byłam rzecznikiem, który w szkole rosyjskiego już nie miał.
0: Już nie było języka mm-hmm. rosyjskiego, ale zapałała pani miłością do tego języka szybko, czy trzeba się było oswoić z tym językiem? Zapałałam
1: miłością do tego języka, zanim poznałam Wanie, kiedy pojechałam robić film Aleksandra Proszkina, Córka Kapitana na podstawie Puszkina. Ja tam grałam tytułową właśnie Córkę Kapitana i spędziłam pół roku tam, nie znając wtedy ani słowa po rosyjsku. I jak wróciłam, to ja chodziłam, jak tylko gdzieś usłyszałam rosyjski, to szłam za ludźmi, żeby jeszcze posłuchać. Zaczęłam słuchać bardzo dużo muzyki rosyjskiej.
2: Mhm.
1: I rzeczywiście no coś musi być, nie wiem, wierzymy czy nie wierzymy w poprzednie życia i tak dalej, natomiast y, coś musi takiego być we mnie, że ten rosyjski gdzieś tam mi był pisany.
0: Ile lat pani spędziła w Moskwie?
1: No to tak trudno liczyć, bo mieszkaliśmy z przerwami, potem mieszkaliśmy ciągiem parę lat. No pewnie tak z pięciu lat by się uzbierało tego mieszkania To jest trudny teraz temat dla mnie, bo... Bo tak naprawdę no, przez wiele lat to była bardzo mocna, intensywna część mojego życia. Bycie tam i pracowanie w teatrze tam. I nawet jak już wróciliśmy do Warszawy i zdecydowaliśmy się mieszkać tu, jednak ciągle jeździliśmy tam, lataliśmy tam i robiliśmy tam kolejne spektakle i filmy. No a w tej chwili podjęliśmy taką decyzję, żeby tę współpracę zakończyć na razie, te wyjazdy nasze do Rosji ze względu na sytuację polityczną, jaka tam jest. I no... Jest to takie wywracające życie do góry nogami, trudne, ale tak musiało być.
0: Mamy skomplikowaną sytuację, jeżeli chodzi o Polaków i Rosjan, no bo i skomplikowana historia. Ja pamiętam te czasy, kiedy my musieliśmy się uczyć języka rosyjskiego. Ja akurat miałem z tym zawsze dobre doświadczenia, bo miałem świetne rosycystki, które uświadamiały mi, że w języku rosyjskim, że w ogóle w Rosji na in się kończy nie tylko Lenin, ale i Puszkin na przykład. Dlatego zawsze mi jakoś było z tym językiem po drodze, no ale traktowaliśmy to jako jakiś przymus, jako sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. No i na szczęście w tamtych czasach mieliśmy kogoś takiego, jak na przykład Okudżawa czy Wysocki. Tak, tak, tak. I oni nam pokazywali, że dobra, polityka, historia to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze kultura, jest poezja. Czy teraz... Tam już pani znalazła sobie kogoś takiego, kto dla pani jest takim współczesnym Okudżawą, współczesnym Wysockim. Kogo można by było tutaj pokazywać Polakom, żeby jednak też zaczynali to tak odbierać, jak kiedyś emocjonalnie, poezję Okudżawy czy Wysockiego?
1: Ja mam mnóstwo inspiracji rosyjskich, z których czerpię ciągle, natomiast jakoś czuję podskórnie, że to jest jakiś tak trudny moment w tej chwili, tak trudno budować te mosty. Mm-hmm. My, kiedy mieszkaliśmy w Moskwie, to było te lata przed wybuchem konfliktu na Ukrainie. To były jakieś takie lata odwilży, też czasy prezydentury Medwiediewa I wydawało się wtedy, że wszystko idzie w dobrą stronę. To znaczy wydawało się, bo tam były w, tak, w planach był taki wielki rok polsko-rosyjski, wymiany takiej kulturowej. Właściwie cały już gotowy. Bardzo interesujący i to wszystko nagle zostało odcięte i nie doszło do skutku. Wtedy ja czułam, że jest szansa na to, żeby, żeby to się odrodziło. Wtedy też czułam taką wielką ciekawość w Rosjanach, którzy mówili, no my pamiętamy Brylską, Olbrychskiego, Sztura, Tyszkiewicz, a chcemy się dowiadywać więcej o tym, co się dzieje teraz w Polsce. Była ta wzajemna ciekawość bardzo mocna. A teraz ja czuję, że jest więcej dystansu i wrogości i takiej, może nie wiem, czy wrogości wśród ludzi, wiadomo, wrogości pewnie do władz, natomiast pewnie takiej niechęci dystansu i rozczarowania obopólnego w tych narodach w stosunku do siebie. I, I ja nie mam pomysłu teraz, jak próbować coś tutaj zmieniać. Ale oczywiście ja też przez tą całą historię z Nawalnym ostatnio, w którą jakoś tak bardzo emocjonalnie się wspólnie z mężem zaangażowaliśmy i też jakoś idealistycznie może mieliśmy jakieś nadzieje na jakąś może zmianę. Teraz gdzieś tam przeżywamy raczej etap bardziej pesymistycznego myślenia o o przyszłości przynajmniej na najbliższe lata tam.
0: To jest może naiwne myślenie, że właściwie takie mosty, o których tutaj wspominaliśmy, to może budować tylko kultura, ale ja już nie mam innego wyjścia, muszę, tak. muszę tkwić w takiej naiwności, no że tak. to tylko ta tak kultura może spowodować, że inaczej będziemy na siebie spoglądać.
1: No to, co próbujemy robić, to próbujemy robić tutaj w Warszawie. No, w tej chwili mój mąż przygotowuje w Teatrze Nowym spektakl z białoruskimi aktorami, który opowiada, jest, będzie skonstruowany z różnych historii prawdziwych białoruskich, które dzieją się w tej chwili tam. Więc to jest jedna taka rzecz. No i będziemy robić spektakl mojego męża, tak więc rosyjskiego dramaturga. E, jedyne najwyższe drzewa na ziemi. E, myślę, że premiera będzie w lutym. To jest na razie ten nasz wkład, a, a oczywiście cały czas o tym myślimy, co robić dalej.
0: Wpada pani do głowy ktoś albo coś takiego, gdyby pani chciała teraz powiedzieć słuchaczom RMF Klasik. posłuchajcie, jakie to robi wrażenie. Posłuchajcie tego człowieka, który tak śpiewa albo to śpiewa, z tamtych rosyjskich pani inspiracji. To co by to
1: mogło No być? z takiej klasyki rosyjskiej, takiego rosyjskiego Boba Dylana, który ciągle koncertuje i wydaje nowe albumy przepiękne, to jest Boris grebin i jego grupa Akwarium. Jest grupa Aukcion i Leonia Fiodorow, główny wokalista tej grupy. Z bardziej takich rockowych klimatów jest Zemfira, taka wokalistka rosyjska, to, która też niedawno wydała nowy album
0: no to pewnie to są te takie pierwsze, które przychodzą do głowy. To posłuchajmy rosyjskiego barda, Borisa Griebień i powolutku budujmy te mosty w kierunku siebie nawzajem. Piesni nielubimych, czyli pieśni niekochanych. Piesni nielubimych, pieśni wybroszonych
4: prócz, Pochronionych bez imienia, Zamorowanych w noć, Pieśni periciorgnonych, Песни спрошенных на лед, Песня больше ненужных. Случить здесь не перестает. У нас хорошая школа Прикуривать от горящих змей самому себе сердце стать еще злей, держать голову под водой, не давать делать вдох, не опламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог наступи на стакан, если он выпьет голову в петлю и свящами. Господи, открой мне тайны бытия Посмотри мне в глаза и скажи, что это воля твоя Долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит У нас внутри был хрустальный колокольчик На него наступили, он больше не свинит, Эта музыка старее, чем мир Она нелепа и смешна Но я буду танцевать под нее Даже если она не слышна Ласковая душа, железное платье Кровью на песке все люди братья. Мне больше не нужны твои тайны бытия. Просто посмотри мне в глаза и скажи, что это воля твоя.
0: Karolina Gruszka jest dzisiaj u nas w niedomówieniach WRMF Classic. Pojawił się ten wątek, powiedziała pani o tym, że mąż przygotowuje spektakl poświęcony Białorusi, tak? Tak. A ja chciałem wrócić do pewnego filmu, Żywie Białoruś, 2013 rok, ten film się pojawił, on teraz nabiera nowego znaczenia. Pani wtedy przy jakiejś okazji rozmowy z dziennikarzem powiedziała, że nie liczy pani na to, że ten film tam dotrze. No bo Pewnie w oficjalnej dystrybucji nie mógł się Oczywiście, pojawić. Oczywiście, że nie. Ale dotarł jakimiś tak, kanałami? Tak, tak,
1: tak. Ja myślę, że dotarł i, i, i że wielu Białorusinów go widziało. i, no i rzeczywiście no, w tej chwili jest porażająco aktualny. W Gdyni będzie premiera filmu, w którym wzięłam udział pod tytułem Śmierć Zigelbojma. To jest film Ryszarda Brylskiego. I on nie jest o, o Białorusi, o sytuacji na Białorusi. Jest o sytuacji w czasie II wojny światowej. To jest prawdziwa historia Szmula z podczas wojny udało mu się uciec z Polski najpierw do Nowego Jorku, później do Londynu z taką misją, żeby mu, ludziom na zachodzie mówić o tym koszmarze, który dzieje się w Polsce w obozach hitlerowskich i spotykał się z taką totalną, totalnym niezrozumieniem, wręcz z obojętnością, z niedowierzaniem, z brakiem zainteresowania i w już akcie takiej ostatecznej desperacji popełni samobójstwo. O tym jest ten film. I jak myślę sobie o nim dzisiaj, bo nawet jeszcze jak go robiliśmy, to tak mocno mnie to nie nie uderzyło jak teraz, kiedy obserwuję, co dzieje się w Rosji, co dzieje się na Białorusi, co dzieje się na naszej polsko-białoruskiej granicy. Że to wszystko jest tak blisko, właściwie już u nas, a my ciągle, ciągle ci bardziej wrażliwi czują się bezradni, ale też jakby czują, że nie mają... Mocy sprawczej, żeby coś zmienić. Inni żyją tak, jakby tego nie było. Jeszcze inni próbują zamknąć oczy, jeszcze inni po prostu dbają o to, żeby żeby zapewnić sobie swój własny komfort i i walczyć o niego. I, i, I tej empatii jakiejś takiej nam ciągle brakuje i to jest takie rozczarowujące.
0: Jak się pojawiają filmy, jak się pojawiają sztuki teatralne, które mogą jeszcze bardziej publiczność uwrażliwić na na te zjawiska, no to jest jakaś nadzieja, że coś się tutaj zmieni. Ja
1: tak myślę, że to jest rola sztuki, żeby po prostu o tym mówić jak najwięcej, jak najgłośniej i miejmy nadzieję, że coraz więcej będzie powstawało na ten temat i filmów i spektakli. Zresztą podobnym takim tematem i to teatr telewizji, który zrobiliśmy z mężem, taki tekst jego też nowy Badania ściśle tajne. To jest... Tekst na trzy osoby, sztuka teatralna na trzy osoby z Andrzejem Konopką, Wiktorią Filus i ze mną w obsadzie. I z kolei rozmawiamy o kryzysie klimatycznym o nadciągającej katastrofie klimatycznej i o tym, na ile jako ludzie jesteśmy w stanie jakoś się w ogóle zjednoczyć, żeby coś z tym zrobić. I też bardzo się cieszę, że, że była możliwość zrealizowania takiego tekstu. Tam to jest historia trzech naukowców którzy biorą udział w takim eksperymencie, są przepytywani na na okoliczność właśnie tego, na jakim w ogóle etapie jesteśmy jako ludzie, na jakim etapie rozwoju ewolucyjnego, jakie są nadzieje na to, że będziemy mogli jakoś współpracować. I oni starają się odpowiadać na te pytania. Jedna jest psycholożką integralną, druga biolożką współpracującą z Watykanem, a trzeci bohater jest neurobiologiem.
0: No i oczywiście państwo sobie obejrzą i sami wyciągną z tego wnioski, ale ja muszę o to dopytać. No i jest jakaś nadzieja, że jesteśmy w stanie się zjednoczyć, że jesteśmy w stanie coś... A
1: pan myśli, że jest nadzieja?
0: Cały czas myślę sobie tak. A w czym ona
1: jest? Bo nasi bohaterowie próbują odpowiedzieć, w czym jest ta nadzieja.
0: Ja to sobie myślę, że ona jest już w młodszym pokoleniu raczej, od mojego. Może to jest, przepraszam bardzo, zrzucanie odpowiedzialności na młodszych młodszych ode mnie, ale ja sobie myślę, że oni są bardziej świadomi niż myśmy byli, czyli niż my jesteśmy. Z
1: jednej strony się zgodzę, bo też mam córkę, która ma co prawda dopiero 9 lat, ale Temat ekologii, oczywiście w domu też ten temat jest poruszany dosyć często, ale również w szkole i w ogóle w w jej środowisku. I ja widzę, że to jest temat, który ją naprawdę obchodzi, z którym ona zasypia, z którym się budzi czasami i i przychodzi z różnymi przemyśleniami na ten temat, że to jest jakieś prawdziwe w niej, nie jest tylko jakimiś ideami. Więc z jednej strony tak, tu bym się zgodziła, a z z drugiej strony nie, nie... Jak tak się naprawdę głęboko nad tym zastanowić i naprawdę spróbować przeanalizować sytuację polityczną na naszej planecie, w różnych krajach, te reżimy totalitarne, to no trudno o optymizm.
0: Przepraszam, jeszcze raz wrócę. Edward Norton, Meryl (grym) Streep. Powiedziała Pani kiedyś tam, że chciałaby Pani z nimi współpracować, a zrobiła Pani coś w tym kierunku? Napisała Pani kiedyś list do Meryl Streep albo do Edwarda Nortona?
1: Nie, nie zrobiłam tego. A w
0: ogóle w życiu napisała Pani jakiś list do swojego idola? Nie. Dlatego o to pytam, że powiedziała Pani o przygotowaniach do roli Marii skłodowskiej Kirii, że mhm. bardzo dużo dała Pani lektura listów. Tak. I ciekaw jestem, czy Pani pisze listy?
1: Bardziej maile. Kiedyś pisałam listy, rzeczywiście pisałam sporo listów, ze swą przyjaciółką wymieniałyśmy dużo listów teraz tego pisania jest mniej niestety.
0: Ale ma Pani taki zwyczaj, że jak przyjdzie jakiś taki bardzo ważny mail, to sobie go Pani zaznacza albo drukuje, albo gdzieś tak wie Pani, że to jest bardzo ważna rzecz. Bo ja się zastanawiam, czy w ogóle my w mailach teraz poruszamy takie najważniejsze rzeczy, czy sama forma taka, że wiemy, że to jest coś elektronicznego, coś takiego istniejącego nie wiadomo w jakiej przestrzeni, też powoduje, że my Poruszamy mniej ważne rzeczy niż w takich listach, które kiedyś były ręcznie pisane.
1: Chyba rzeczywiście coś w tym jest. Tym bardziej, że teraz tak dostępne są te rozmowy telefoniczne. Kiedyś przecież jak ktoś był za granicą, no to żeby z nim porozmawiać, to to był jakiś wielki koszt. W tej chwili już, już tak nie jest. Moja przyjaciółka mieszka na stałe w Curychu. I ja z nią prowadzę godzinne rozmowy telefoniczne. I rzeczywiście ta potrzeba listów w związku z tym się zmniejszyła.
0: To tak pod rozwagę różnym ludziom, o których kiedyś trzeba będzie robić filmy. Przecież z czegoś trzeba będzie czerpać, a jak nie zostaną te maile, wydruki... nie zostaną Tak, zostaną zachowa- tylko
1: te różne podejrzane, dziwne wywiady, których udzielają różnego rodzaju osoby publiczne i, i nie zawsze te wywiady przyjmują taką... Bo jednak ja dochodzę do wniosku, że tak rzadko zdarzają się wywiady, które są w stanie w jakiś pełniejszy, ciekawszy, głębszy sposób poruszyć ważne tematy, że teraz już są takie wymogi tego, co, że jak to, żeby to się czytało, żeby to było skondensowane.
0: No, żeby było coś sensacyjnego, mm. albo przynajmniej, żeby się kliknęło. Mm-hmm. Takie mm-hmm. są rzeczywiście mm-hmm. zasady. Ja oczywiście, że też będę reklamował tę naszą rozmowę pani znajomością z Edwardem Nortonem <grym> i Harry strip. Od razu nam słuchalność wzrośnie. O czymś jeszcze powinniśmy powiedzieć w kontekście tych zawodowych zdarzeń, bo powiedziała Pani na początku naszej rozmowy, że jest bardzo intensywnie, już o paru poinformowaliśmy, ale jest jeszcze coś takiego, na co powinniśmy zwrócić słuchaczom uwagę, że się wydarzy i żeby tego nie przegapić.
1: Ciekawe teraz w moim życiu jest to, że tak jak nigdy tego nie robiłam, to robię dwa filmy familijne. Cieszę się z tego bardzo, bo sama mam córkę i miałam od wielu lat takie wrażenie, że dzieci w naszym kraju są zaniedbywane, jeżeli chodzi o kino. I dostałam dwa scenariusze, które są zupełnie różne, ale obydwa niosą ze sobą rzeczywiście takie wartości, które wydaje mi się, że ja bym chciała przekazywać swojemu dziecku, a więc innym dzieciom w ciekawej formie. Jed- jedną reżyseruje Mariusz Pale i Magdalena Nieć. To już będzie się nazywało Detektyw Bruno. Gramy z Piotkiem Łowackim. A drugi to z kolei Christopher Rus, taki półszwedzki, półpolski reżyser. Robi film za duży na bajki, gdzie z kolei gramy z Dorotą Kolak i Andrzejem Grobowskim. Jeden trochę demaskuje ten nasz polski świat celebrycki, co wydaje mi się, że dla dzieci jest pożyteczne, żeby trochę zrzucić z piedestału te nasze celebryckie gwiazdy i pokazać bardziej prawdziwą tego twarz. A drugi z kolei, ja w nim gram taką nadopiekuńczą mamę, która sama ma poważne problemy zdrowotne, ponieważ choruje na nowotwór. I przez to wszystkie swoje lęki i całą swoją niepewność przerzuca na syna i nie pozwala mu gdzieś tam dorosnąć i zyskać jakąś niezależność i to jest taki film o, o wydobywaniu się spod skrzydeł matki.
0: Wraca pani czasami do pieśni o szczęściu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?
1: A no właśnie, a propos kina familijnego, prawda? Bo to mhm. było gdzieś tam na samym początku, to było w ogóle był pierwszy... Właśnie, bo że w ogóle nie było w moim życiu kina familijnego, a... Pierwszy film, w jakim zagrałam, to był sposób na Alcybiadesa Spona w reżyserii Waldemara Szarka. I tam była rzeczywiście, bo nagrywaliśmy to
0: tak mogą sobie Państwo zobaczyć, bo ja wpisując to Karolina Gruszka pieśń o szczęściu trafiłem na ten fragment filmu, można sobie zobaczyć gdzieś, on krąży w sieci. Wtedy, kiedy Pani tę pieśń o szczęściu tam w filmie wykonywała, no to miała Pani 17 lat. No. To już i inne pojęcie szczęścia się chyba teraz pojawiło i inaczej by się to interpretowało. Ja wydrukowałem i chciałem Panią poprosić, żeby Pani na koniec naszego spotkania fragment przeczytała teraz Państwo usłyszą, jak Karolina Gruszka czyta to teraz, a jak Karolina Gruszka czytała to mając 17 lat, to sobie Państwo odnajdą ten fragment. Fragmencik, który Pani tam sobie wybierze. Krzysztof
1: Kamil Baczyński. Pieśń o szczęściu. Dziś rano cały świat kupiłem. Gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie. Przestrzeń czas. Dziś rano cały świat kupiłem. Za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłem, nad czas i morskie głębie lat.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Karolina Gruszka była naszym gościem. Dziękuję Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.